0: s victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM ca de obicei și live pe Facebook, bună seara din nou. Salut și pe profesorul de drept Vlad Soare, fondator al platformei Alianța Metropolitană București Ilfov. Bun venit în Piața Victoriei.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Încercăm să descălcim un pic din stratagemele astea electorale de ultima oră, mai ales că e o avalanșă de ordonanțe de urgență și am impresia că guvernul face asta special pentru că se vede pus în imposibilitatea de a mai da aceste ordonanțe dacă cumva se întâmplă ceva la moțiunea de cenzură. Avem una dintre ele foarte caldă pe care aș vrea să o discutăm, domnule Soare, care spune că românii ar putea vota la aceste alegeri generale de anul ăsta, la alegerile parlamentare, pe liste suplimentare, la orice secție din țară și din străinătate, indiferent de unde au domiciliul. E ceva care a, a bulversat uh, uh, societatea ceva. românească, comentatori, jurnaliști în ultimele două ore. Nimeni nu înțelege cum se poate aplica așa ceva, vă e clar?
1: Nu, e imposibil să se aplice așa ceva și o să vedem imediat de ce. În primul rând trebuie să înțelegem că la alegerile parlamentare, spre de alegerile prezidențiale, votăm în funcție de circunscripții electorale. Adică, circumscripția egal județ Sau Bucureștiul, Bucureștiul și cele șase sectoare Exact, sau mai este, uh, comunitate, mai este circumscripția diaspora exact. uh, care este o singură circumscripție Deci, fiecare uh, circumscripție adică în fiecare circumscripție se propun liste de candidați uh-huh. care pot sistemul, diferi de la o circumscripție evident, la alta Sistemul se numește Sistemul electoral al reprezentării proporționale Adică, dacă un partid candidează în circumscripția Argeș, acolo, în funcție de procentul pe care îl va obține, va avea un număr de candidați pe care îi va trimite în parlament. După ce face uh, această, după ce avem uh, aceste alegeri, să zicem, și această reprezentare, trebuie să observăm în ce măsură candidații aceștia care au fost aleși în circunscripție se regăsesc sau nu în Parlament. În momentul în care vii cu o propunere de genul ăsta, în care stabilești foarte clar că un cetățean, fie el argeșean, fie băcăuan, fie constățean, poate, poate vota pe liste în orice circunscripție, înseamnă că fiecare secție de vot din toată din țara, toată asta, țara da. trebuie să aibă
0: buletine de vot pentru toate județele, exact. pentru toate cele 42 toate de circumscripții Adică de să fie pregătită în caz că eu sunt, nu știu, o localitate din Argeș și a venit în vizită un timișan și vrea să voteze pentru Timiș, că exact. acolo e circunscripția lui, secția aia din comuna Cutare județul Argeș, trebuie să fie pregătită inclusiv cu un buletin pentru, cel puțin un buletin pentru județul Timiș. Exact. Dacă... La o parte că și asta cu câte buletine să pregătim oare, stau și mă întreb. Adică mă duce cu gândul chestia asta la un fel de vot electronic în cel mai bun caz, pentru că numai așa speculăm noi, ai putea să, să pui în practică modelul ăsta. Dacă toată lumea are o bază enormă de date interconectate și fiecare alegător din țara asta îi figurează acolo și pui în dreptul lui opțiunea de vot. Și te asigur, evident, că nu mai votează în altă parte.
1: Nu, este imposibil să Nu avem realizeze. așa ceva infrastructura. Nu, nu avem infrastructura funcție. momentan pentru vot electronic. A fost o discuție în Parlament pe votul electronic și ați văzut că a încetat discuția din fașă. Ideea este, nu înseamnă că votul electronic nu s-ar putea realiza vreodată, din contră, eu sunt un susținător al votului electronic, tocmai pentru că se economisesc foarte mult uh, resursele financiare ale statului. Imaginați-vă, dacă chiar este proiectul așa, cum a spus dumneavoastră, și ar intra această ordonanță de urgență în vigoare, uh, eu, dacă aș, vrea să candid- dacă aș vrea să votez în uh, Constanța, aș putea să votez, deși eu pot să votez doar în circumscripția electorală, unde am domiciliu, și, culmea, n-am voie să votez candidații din circunscripția aia, ci trebuie să votez
0: candidații din circunscripția mea. E posibil că, în ciuda acestei formulări ciudate, enunțate de altfel de ministrul de interne Marcel Vela, la începutul primei ședințe de guvern de astăzi, e posibil că, în ciuda acestei formulări, de fapt, guvernul să dorească altceva, și anume, dacă te-ai nimerit la București și vrei să votezi pentru București să poți face chestia asta, nici asta nu sună în regulă, Pentru că dacă tu ești domiciliat în județul Timiș și ești doar în trecere prin București, de ce ai vrea să votezi primarul Bucureștiului, tu neavând nicio treabă cu acest municipiu? Evident,
1: nu e un nonsens acesta. Asta s-ar
0: aplica celor care, mă rog, și-ar lua viză de flotant, dar asta e altă discuție. E o altă discuție
1: asta. Și da, putem să discutăm despre oameni care, deși au domiciliu în altă localitate ei efectiv locuiesc și își duc traiu în alte localități decât cele în care au domiciliu. Și atunci ar fi justificat poate respectivii să voteze pe lista, sau mă rog, să voteze lista de candidați din localitatea în care ei de fapt își desfășoară activitatea. Dar nu cred că această ordonanță avea în vedere această excepție, pentru că asta este o situație...
0: De Bun, Nu avem încă textul final, repet, ne luăm după ce a spus prin vorbe un ministru de interne în ședință de guvern cât s-a văzut la televizor. Pe de altă parte, o altă propunere înțelegem în această ordonanță este ca votul din diaspora să se desfășoare vreme de trei zile, la fel cum s-a întâmplat în cazul alegerilor uh, prezidențiale. Acum trebuie clarificat ce votează de fapt diaspora, ca să o înțelegem și pasta. Uh, poți să, să te afli în diaspora pentru un an sau un an și jumătate sau doi, dar tu să vrei în continuare să-ți alegi lista de județul nemți de unde provii, pentru că vrei să te întorci și te interesează ce se va întâmpla, nu știu, ce parlamentar uh, trimiți în Parlamentul României din județul nemți. Mă gândesc. Asta cu diaspora este o
1: discuție mai lungă, în momentul de față, diaspora este foarte slab reprezentată în Parlament. Numărul de parlamentari pe care îi are diaspora ca reprezentare sunt foarte puțini, raportat la numărul de cetățeni care sunt în diaspora. În momentul de față, sta- numărul de parlamentari pe care fiecare circunscripție îi dă sunt stabiliți printr-o formulă matematică, printr-o normă de reprezentare. Diaspora... Are cel mai mic coeficient cu privire la acea normă de reprezentare. Deci, în mod clar, parlamentarii care reprezintă diaspora ar trebui să fie mai mulți. Și
0: înțeleg că asta
1: va fi una dintre modificări. Da,
0: ar trebui să fie patru, nu șase senatori, dacă înțelegem da, înțeleg corect. deputați. nu erau că doi senatori și patru deputați.
1: Da. Modificarea este binevenită din punctul ăsta de vedere. În schimb, ceea ce trebuie să înțelegem este că nu o să putem să aplicăm un tratament egal între cetățenii care sunt în diaspora și cetățenii care sunt în uh, circunscripțiile electorale din țară, pentru că o spune și Curtea Constituțională. Ce înseamnă egal? Să nu fiu înțeles greșit. Nu înseamnă că cei din diaspora sunt mai puțin egal decât noi. Din contră. Cei din diaspora trebuie să aibă niște beneficii suplimentare față de cei din țară de aceea au, de exemplu, votul prin corespondență. Dintr-un
0: motiv destul de simplu. Exact. Au secțiile la distanțe foarte mari între ele. Nu avem luxul ca în România să organizăm secții la, pe raze mici. Ca exact. Așa, Și nu? tocmai
1: de aceea chiar Curtea constituțională spune dacă vrem să aplicăm principiul egalității, trebuie să-l aplicăm, dar să ținem cont de situațiile diferite în care se află uh-huh. fiecare persoană.
0: Adică la un rezultat egal, dar cu exact. niște ajutoare pentru cei care nu exact. au facilități, exact. să, să, să
1: încercăm să ajungem la același rezultat, dar să găsim soluțiile tehnice și juridice, astfel încât rezultatul să fie atins. Evident că dacă voi aplica aceeași normă de reprezentare și în stânga și în dreapta, s-ar putea să nu ajung la rezultatul mm. pe care mi-l doream. Dacă vreau să pun vot prin corespondență, și în țară și în diaspora, în mod clar pe cei din diaspora îi defavorizez, că de fapt
0: nu le ofer niciun beneficiu. Mm. Și acum să explicăm oamenilor, de unde până unde s-a trezit guvernul să facă toate aceste modificări, azi, marți, seară, ca și cum ar fi ultima sută de metri pentru ceva. Păi e posibil să e fie posibil ultima să sută fie.
1: de metri, pentru că guvernul și-a angajat răspunderea, și odată ce guvernul își angajează răspunderea, practic își pune mandatul pe masă. Asta este procedura constituțională. Guvernul vine și spune așa într-un mod, într-un limbaj profanic dacă nu ești de acord cu ceea ce propun eu, eu îmi pun mandatul pe masă și ai posibilitatea tu, Parlament, să mă trimiți acasă. Moțiune Cum? De moțiune de cenzură. Care, e mâine? Asta Care este mâine. Bun. Înțeleg că există posibilitatea ca această moțiune de cenzură să treacă și atunci angajarea răspunderii, nu-și produce efectele, motiv pentru
0: care guvernul, cât încă este în funcție, poate să dea ordonanțe de urgență. Deci guvernul acum, practic, se pregătește... Bun, am înțeles de ce de ordonanțe de urgență. De ce taman pe alegerile parlamentare? Adică ce așteptăm? Așteptăm niște anticipate, de fapt, și aici e, e miza? Sau guvernul vrea să fie el sigur că atât cât mai el la putere și nu intră în... Procedurile alea, denumit trei premieri și așa mai departe. Vrea să stabilească cadrul pentru aceste alegeri parlamentare. Înțeleg că una, asta, dintre,
1: una dintre modificări este chiar uh, schimbarea datei uh, termenului respectiv. În loc de 90 de zile, da, în loc de 90 de zile termen în care sunt obligați să anunț alegerile, că vor urma un termen de 90 de zile, să fixez data alegerilor, înțeleg că vor să le reducă la 45 de zile. Iată, asta este un argument foarte clar pentru care încearcă să dea ordonanță de urgență, pentru că dacă intră în procedura de declanșare a legilor anticipate, și anume două guverne care nu trebuie să, două, două propuneri care trebuie să treacă în termen de 60 de zile, dacă mai venim cu 90 de zile, s-ar putea să câștigăm în realitate o lună sau două da. din mandatul parlamentar, și atunci chiar nu își mai găsește.
0: Deci ca să înțeleagă toată lumea, nu e o ordonanță de urgență care convoacă alegerile anticipate, nu, că asta nu poți să faci. Nu, Trebuie nu să poți. treci prin procedura constituțională, a prăbușirii, a trei guverne, ca uh, să convocăm pic anticipatele. Pic acest guvern, ah, pic așa. acest guvern, da. avem... Ordonanța e tehnică, ea stabilește da. cadrul în care s-ar desfășura anticipatele în caz că se vor produce. Exact, no, practic asta...
1: reduc termenul respectiv, care era de 90 de zile, încearcă să reducă la 45 de zile și atunci ar fi un beneficiu... Ar putea fi alegerile anticipate, declanșate un pic mai devreme.
0: Cum arată acest început de an, în care și sfârșit de an trecut, în care guvernul Orban a avut o grămadă de angajări de răspundere, nu toate temele au fost spectaculoase și discutate în spațiul public, și o grămadă de ordonanțe de urgență? Iată. Adică, vedem un fel de pe repede înainte, eu l-aș interpreta personal ca pe dorința de a livra foarte repede niște promisiuni făcute la sfârșitul anului trecut. Dar asta e poate doar impresia mea. S-ar putea să fie toxică povestea asta și o să vă rog să ne explicați dacă e cazul.
1: În primul rând trebuie să înțelegem coordonanțele de urgență, deși au un avantaj pentru guvern că produc efecte din momentul publicării în oficial, au și și dezavantajul că ele întrebe întotdeauna aprobate prin lege de către Parlament. Deci, deja dai de o ordonanță de urgență care îți produce efecte, să zicem, publicați în monitor oficial și îmi produce efecte de astăzi, de la momentul publicării în monitor oficial, dacă peste două săptămâni Parlamentul se întrunește și dă o lege prin care îmi respinge ordonanța de urgență, că îmi încetează efectele ordonanței și, practic, a produs efecte două săptămâni în ordonanța și, în realitate, nu mi-am atins scopul. Deci, ordonanțele de urgență au și un avantaj, au și un dezavantaj, evident. Dacă ar avea o majoritate solidă, un guvern poate să dea ordonanță de urgență relativ liniștit în limitele articolului 115 din Constituție, că sunt
0: sunt și acolo niște limitări. Bun, numai că noi am văzut că toate aceste chestiuni puse ori în angajare, ori în ordonanță de urgență sunt contestate la Curtea Constituțională. Și am avut niște mostre de ce se poate întâmpla. Curtea Constituțională, un exemplu foarte discutat, săptămâna trecută a trântit acel proiect de angajarea răspunderii pe liberalizarea transportului pentru elevi, adică să puneau mai multe mijloace la dispoziție da. elevilor să circule la școală, inclusiv din mediul privat, ceea ce nu era în lege, și Curtea a zis nu, pentru că aveți în dezbatere parlamentară așa ceva.
1: Da, e vorba de transportul interjudețean. Curtea constituțională și-a aplicat propria jurisprudență și a interpretat, în opinia mea, într-un mod discreționar, propria sa jurisprudență. Dar ce trebuie să înțelegem este că acel proiect era un proiect util comunității. Transportul interjudețean, mai ales pentru elevi, este mai mult decât important, pentru că, domnule Mușat, avem o organizare administrativ-teritorială foarte proastă. Și, de exemplu, cea mai afectată regiune pe acest aspect este chiar comunitatea București-Tilfov. Pentru că, spre de alte județe, când ieși din București, și te duci 2 km mai încolo și de fapt ești tot în București, dar administrativ nu ești în București, ești în Chitila, ești în Chiajna, ești în Voluntari sau în altă unitate administrativ-teritorială, Otopeni, te afli și în alt județ. Și iată cum această ordonanță afectează
0: în primul rând locuitorii acestei comunități. Eu asta nu înțeleg. Ne întoarcem la, la București, Ilfov și la da. zona metropolitană și la toate lucrurile astea. Dar aș vrea să vă întreb, ca nespecialist, cum judecă o curte constituțională? Judecă doar tehnic, tehnicist? Sau judecă și pe oportunitate? Adică dacă vezi că această ordonanță a fost dată sau angajarea răspunderii, chiar dacă mai exista în Parlament o lege, cine știe de când în dezbatere, care totuși nu se finalizează, adică nu produce efecte pentru beneficiari, Uh, nu lași să treacă o asemenea propunere uitându-te la importanța ei socială, la cine beneficiază de ea, dumneavoastră, avem de rezolvat această problemă. Pot să spun, păi stați puțin că există o dezbatere în Parlament prin care încercați să o rezolvați, dar nu reușiți niciodată, sau, uite o metodă de a rezolva problema, bun, o validăm. Aveți
1: perfectă dreptate și de aceea am spus la început că mi se pare Curtea Constituțională a aplicat propriul său raționament și propria sa jurisprudență într-un mod discrețional. Pentru că aici, pe angajarea răspunderii, Curtea Constituțională are o jurisprudență în care spune că pentru angajarea răspunderii ai nevoie de celeritate, ai nevoie de urgență și mai ai nevoie ca proiectul de lege să nu existe în Parlament în dezbatere sau, dacă există, să fie blocat. Iar Curtea a interpretat că acest proiect de lege care înțeleg că există în Parlament de câțiva ani de
0: zile, da, dar nu se nu înțeleg... e blocat. Nu e blocat. Cine stabilește în țara asta ce-i blocat și ce nu-i blocat? Nu știu că blocat poate să însemne și că pui în fiecare zi pe ordinea de zi și el nu se votează, nu ajunge niciodată la vot. Evident, ce să facem? dar răspunsul... Tot blocajul, adică te uiți la final, la rezultat.
1: Răspunsul pe care toți cred că îl putem simți, este blocat proiectul ăsta dintr-un motiv simplu, pentru că nu se înțeleg cum să-și favorizeze clientela politică. În momentul în care vezi că un an de zile, doi ani de zile, un proiect bun este blocat, încerci să o rezolvi măcar prin ordonanță de urgență, ca să decongestionezi situația, pentru că în fond, cel care este beneficiar este cetățeanul, nu clientul politic pe care l au anumite partide, sau, mă rog, pe care da. le sunt încurajați de către anumite partiți.
0: Exemplul partide pe care publici. l-ați dat mai devreme cu diferențele dintre București și Ilfov, așa, trecând literalmente 10 metri mai încolo, te afli în altă localitate, în alt județ, ai practic o grămadă de structuri care se uh, separate, nu? Pentru o persoană care, de fapt, își duce o existență unitară. Da. În București, la 10 metri de o parte și de alta centurii, dacă e o așa. Ce ar trebui să se întâmple la, la capitolul ăsta?
1: Ce propunem noi? Și anume, am creat o structură politică nouă, structură regională, se numește AMBI, Alianța Metropolitană București-Ilfov. Și noi propunem efectiv asta, așa nume, să, în primul rând, să nu mai existe sectoare în municipiul București, desfințarea sectoarelor, încercăm să mergem pe o reorganizare administrativ-teritorială, adică în Ilfov să avem o, res, o recreionare, o redesenare a structurilor administrative, pentru că ce vreau să înțelegem? În, în zona București-Ilfov, care de fapt formează o singură comunitate, pentru că oamenii din Ilfov lucrează în București, oamenii din București, mulți dintre ei, s-au mutat în Ilfov. Și nu mai poți să mai vorbești despre unități administrative teritoriale diferite. Și lucrul ăsta va continua
0: să se extindă. Nu cred că își spune nimeni cheșnean sau exact. voluntarian. voluntarian. Exact. că lucrează sau e da. din București.
1: Nu? Iar poluarea cu siguranță nu se oprește în centura București și spune eu sunt poluare de București și aici mă întorc înapoi în București. Sau poluarea de la Glina, de la... Groapa de Gunoi, când angela centură, spune, mă scuzați, de aici e București, eu mă întorc înapoi în Glină. Serviciile publice locale din zona noastră, București-Ilfov, ele trebuie să fie integrate, pentru că, de fapt, comunitatea este una singură. În momentul de față avem 50 de administrații publice locale în București-Ilfov. 42 de unități administrativ-teritoriale în Ilfov.
0: Comunele din Ilfov. Adică, și orașele, sau orașele comunele dar, sau da, orașe, orașe repede. E adevărat. Uh,
1: mai avem șase sectoare, avem Consiliul General al Municipului București și pe lângă asta mai avem și Consiliul Județean. Toate împart aceleași resurse financiare și toate fac același lucru. Risipa banului public în detrimentul cetățeanului.
0: Adică să ne înțelegem, de la, nu știu, în interiorul Bucureștiului, într-un cartier marginal, până la centură, se ocupă TBU, STBU. Dacă vreau să-mi continui călătoria, administrativia ține de uh, Consiliul Județean al uh, da, în Județului Ilfo.
1: În principiu a încercat STBU să introducă acele linii regionale care nu Bun. au foarte mult succes.
0: Uh, Văd în București, de exemplu, autobuze Pe care scrie Consiliul Local Voluntari da. Care ele circulă mult în inima orașului Adică Corect. intră până spre centru Corect Aceste Toma locuri... asta ți arată, nu, de fapt? Că vorbești de aceeași entitate Evident
1: uh, Știți câți părinți sunt în Ilfov În situația de a-și face vize de flotant În București Ca să poată să-și dea copiii la școală? Sunt peste 20.000 de familii Sunt aproape 100.000 de cetățeni în Ilfov care vin în București zilnic și care locuiesc în Ilfov. Nu putem să vorbim despre servicii publice pe care le consumă doar locuitorii din voluntari și doar locuitorii din București. Cum nu putem să vorbim despre consum pe care îl fac doar cei din sectorul 2 față față de locuitorii din sectorul 3? Este aberant. Toată situația asta naște fix ceea ce noi vedem zilnic, și anume acel dosar cușină. Motivul pentru care noi nu o să scăpăm niciodată de dosarele astea cușină și de birocratia asta aberantă este că acceptăm să fim efectiv la mâna unor partide mamut care decid să păstreze acest sistem politic. Pentru că este un sistem politic pe care noi l-am moștenit din 1968. Este o lege, legea 2 pe 1968, care stabilește cum este împărțită teritoriul României, care este încă în vigoare. Bucureștiu asta a moștenit. Noi avem un model comunist în momentul de față în zona București-Ilfov. Noi asta trebuie să înțelegem. Și acceptăm acest Lucrurile model comunist. s-au transformat comunist. între
0: timp, poate, pentru cei care poate nu știu. Ilfov se numea sectorul agricol. Ilfov era o zonă, eminamente rurală și agricolă, în care existau cooperative agricole de producție, CAP-uri, existau și oameni care, bineînțeles, veneau în oraș, în București, să lucreze în diverse fabrici, sau mai știu eu ce, dar oamenii erau acolo autonomi, cumva, nu? Adică cine lucra în agricultură, acolo lucra și asta era situația. Acum lucrurile s-au schimbat, suprafețele ale agricole s-au transformat în cartiere rezidențiale, Evident. multe dintre ele, companii multinaționale au sediu în aceste comune din jurul Bucureștiului, de fapt, nu știu unde e oraș, unde e, uh, unde e capitala, unde e marginea ei, unde e o localitate așa numită satelit și așa mai departe, nu? Sunt
1: convins că sunt foarte mulți cetățeni care au businessuri și care au businessuri în sectoare, că acolo au sediu declarat, în sectoare ale municipiului București. Întrebați-i dacă, vreodat, dacă au căutat, sau sigur au fost în situația asta, să-și schimbe uh, sediu social. Primul lucru pe care o să-l facă este să caute un sediu social în același sector. De ce? Pentru că nimeni nu vrea să treacă prin chinul administrativ de a te duce din nou la ANAF, de a scoate din nou hârtii, de a face un nou dosar ca să schimbi sediu social. Lucrurile astea mărunte să știți că ne ucid. Pentru că administrația noastră locală, ea este fragmentată, deși noi nu suntem fragmentați. Și noi asta încercăm să facem. Noi încercăm să forțăm, în momentul de față, să forțăm, ca și cetățenii ai comunității, să forțăm schimbarea. Pentru că, în momentul de față, în București, de exemplu, sectoarele municipiului București, doar pe salariile personalului, au cheltuit anul trecut, și repet, doar salarii, un miliard de lei. Peste acest miliard de lei vin și salariile celor din Primăria Generală, care au fost 1 miliard 600. Vorbim de 2 miliarde 600 de lei pentru servicii publice care, în mod
0: evident, nu au fost servite și nu au fost livrate. Bun, dar nu înseamnă, îmi imaginez că dacă elimini sectoarele, elimini și aparatul fiecărui sector. Pentru că, nu știu, dacă ai un ADP, tot de atâția oameni să ai nevoie de. Nu sau avem, știu eu ce.
1: numai că acum nu avem un ADP. Acum avem șapte. Și dacă le mai adăugăm și pe aia din Ilfov, avem 50. Evident că nu îmi imaginez că dacă o să rămână un singur ADP, va fi format din 3 oameni. Dar cu siguranță nu vor fi 50 de
0: poziții de executiv. Adică și... coordonarea va fi exact. unitară, să zicem. Exact. iar acel om nu va lua salariile a 50 de oameni, va lua Evident. poate de două, trei ori salariul pe care îl ia, poate de șapte ori salariul pe care îl ia acum, pentru că îi vor crește responsabilitățile, dar niciun caz nu va lua 50 I- de salarii imaginați-vă diferite.
1: Imaginați-vă aceste lucruri la nivel macro. Și nu vorbim doar de salarii, noi aici vorbim de risipa banului public. Dacă vrem să facem metro, în momentul de față, din București până în Otopenie, o chestie absolut simplă. Bucureștiu are bani să facă metrou, Voluntariu are bani să facă metrou, Otopeniu are bani să facă metrou. Problema este că, în momentul de față, dacă ar fi să facem metrou acesta, legea nu ne permite. Ai trei orașe diferite, de fapt, nu? O dată, primul rând, în momentul de față, legea nu ne permite pentru că poate să facă doar statul liniile de metrou, adică Ministerul Transporturilor. Să zicem că modificăm, asta e o aberație și se poate modifica relativ ușor. Dar ai trei orașe diferite. Asta înseamnă că ai trei proiecte diferite. Asta înseamnă că ai trei puzuri diferite. Asta înseamnă că s-ar putea să ai trei entități care trebuie să se hotărească, cum va arăta traseul. Traseul care nu se face doar pe hârtie, cum ne imaginăm noi că ar fi normal, ci trebuie să se facă și respectând anumite norme. Norme care sunt diferite de la o unitate administrativ-teritorială la alta. Aceste trei unități administrativ-teritoriale vor să atragă fonduri europene și se duc și spun vrem și noi pentru proiectul ăsta, să luăm metrou din București, în Otopeni. Ei nu se duc cu un proiect, se duc cu trei proiecte. Este aberant.
0: Toate chestiunile Este de presupus că astea... nu o să fie aprobate, să fim serioși, nu? Cineva o Bun. să zică, stați puțin, ce vreți de fapt. Pe lângă t-o Veniți asta... cu trei segmente, sunteți trei persoane sau trei exact. entități care veniți cu trei segmente diferite, care de fapt noi ar trebui așa informal să ne imaginăm că sunt unul singur, de
1: fapt. Și aici ajungem la cea mai mare problemă. De ce au interes partidele politice astea, Mamut, să mențină structura asta? Păi sunt trei licitații diferite, sunt trei aparate administrative care pot fi controlate. Noi asta spunem că nu trebuie să mai este așa ceva în interiorul la aceste comunității.
0: Procese, nu, adică plimbătorii de o or. Evident. Trei, evident.
1: Vorbim despre cea mai, com- cea mai bogată comunitate din România ca venituri. Nu vorbim de oameni, vorbim mm-hmm. de câți bani au ei pe mână în gestiune. Bun. Și Domnule în momentul provizor. de față. Avem uh, 50 de unități administrative. Să lărgim un pic
0: perspectiva. Unul la mână, probabil că o să șocheze pe foarte mulți propunerea asta. Adică cum să nu mai avem sectoare, că eram obișnuit cu sectoare. Cum să nu mai avem uh, comune sau orașe în jurul Bucureștiului și să avem o singură capitală așa întinsă ca o plăcintă. Păi stați puțin, ce la granița cu ploieștiul, de exemplu, oamenii ăia lucrează și muncesc în București, poate ei n-ar trebui să facă parte din această zonă metropolitană. Adică o să înceapă tot felul de procese din astea că rezistența la schimbare e mare și Corect. stau și mă întreb, poate unele vin însoțite de argumente. Corect. Uh, eu doi, îi... Da. cum îi faci pe politicieni să renunțe la toată, toată povestea asta?
1: Până când credeți că politicienii nu o să mai țină cont de cetățeni?
0: Ei, nu știu, s-a dovedit Câți... că avem o istorie îndelungată, nu mă provocați. Din păcate, din da. păcate s-a dovedit,
1: dar eu cred că nu o să mai dureze foarte mult. Uh, vorbeam zilele trecute cu cineva despre o lectură pe care o citise de Antoine de Santec Suberi, citat de la. Și acolo, la un moment dat, vorbea despre un sculptor care, într-o piatră, a făcut un model. Și spune fix așa. Surâsul sculpturii, evident, nu e al pietrei. E al creatorului. Eliberează omul și acesta va crea. Și m-am gândit și eu, după ce am înțeles citatul ăsta, m-am gândit cum ar putea să se aplice asta situației noastre. Și întreb pe acești oameni care spun că sunt conservatori. Administrația noastră locală, publică locală, oare râde? Oare ne surâde? Oare suntem mulțumiți de ea? Nu suntem, în mod evident. Și atunci care e problema? Creatorul este cel care strică acel surâs. Deci înseamnă că problema noastră este la creație. Modelul pe care îl avem din 68 este un model sortit eșecului. Și noi spunem... Haideți să oferim un model complet nou, pe care să-l facem să zâmbească și care să fie conform nevoilor noastre, ale comunității actuale, în 2020. Practic asta își propune AMBI.
0: Bun. Iar al doilea lucru, apropo de lărgit perspectiva, e așa. Poate funcționa chestia asta doar dacă te ocupi de București și județul Ilfov, adică zona metropolitană București, sau ai nevoie de a redesena și regândi harta României în mai multe privințe ceea ce iarăși va isca anumite sensibilități.
1: Eu am făcut o cercetare aprofundată, doctorală, pe subiectul acesta. Cea mai mare problemă a României o reprezintă administrația publică locală și descentralizarea asta excesivă. Soluția o reprezintă fix zonele metropolitane. Nu este soluție inventată de noi. Este soluție testată, de exemplu, de britanici. Imaginați-vă că zona Greater Manchester, unde nu cred că există mai conservator decât britanicii. Zona Greater Manchester, în 16 ani, pe acest model, a ajuns să depășească pibuțării galilor. Ăsta este nivelul. Uh, evident că acel model care a funcționat acolo, acum este copiat în Marea Britanie, în foarte multe zone. Noi ne propunem ca acest model să reușească, pentru că vorbim de o zonă urbană clar definită în București-Ilfov, și ulterior să fie acest model implementat și în alte orașe. Pentru că sunt o grămadă de orașe, cum e de exemplu Cluj, care este sufocat de comunitățile din jur, oraș care are aceeași dezvoltare cu municipiul București, pe aceleași uh, principii. Și evident că și ei, mai devreme sau mai târziu, se vor confrunta fix cu aceleași probleme în care se confruntă Bucureștiul și Ilfov în momentul de față.
0: Există această temere legată de puterile pe care le poate căpăta un primar al unei întinderi atât de mari și al unei nu doar întinderi ca suprafață, ci a unei structuri atât de mari și de complexe și de plină de resurse și de plină de oameni, de poziții și așa mai departe. Adică nu o să mai avem șapte primari în București, cel puțin, plus primarii localităților aferente, nu că aceștia depindeau unii de alții sau, mă rog, unul era șeful celorlalți, dar cum o să arate lucrurile în secunda în care concentrezi atâta putere în mâna unui singur edil, care poate să decidă lucruri integrate și foarte complexe, ceea ce poate să te ducă și la suspiciuni foarte complexe, la foarte complexe de corupție, de exemplu.
1: Corect, este adevărat, dar există, trebuie să plecăm de la principiu că structurile ă, statului vor funcționa și își vor face treaba. Nu plecăm de la principiu că nu își vor face treaba, motiv pentru care hai să propunem un model... Astfel încât să fie blocat respectiv. Parea
0: că acum se mai țin unii pe alții în șah, Adică dacă noi nu primarul general nu... zicea, am făcut nu știu ce, să rea sector și zicea, asta că noi, adevărat că la Noi nu, nu trebuie să ne Noi asta, nu
1: trebuie sau... să ne imaginăm pe firea că va ocupa această poziție, pentru că nu o va mai ocupa. Administrația psd este o administrație coruptă, ineficientă care nu va mai vedea în București
0: prea curând mandate. Și atunci, de ce tip de personaj ai nevoie? Bun? Nu e firea, trebuie dar... să
1: găsim un model. În sensul ăsta trebuie să gândim un model care să ne fie nou util. Nu un model croit după fața unei persoane sau mai rău, după frica noastră față de anumite personaje. Pentru că fix de asta a a rezistat această lege. Pentru că imediat după Revoluție toată lumea s-a gândit că în București, cine va pune mâna pe București ar putea să aibă o forță prea mare și ar putea să vină un nou tiran peste noi. Și atunci au un păstrat această împărțire administrativ-teritorială, cât mai mult și cât Și mult mai mult povestea
0: asta care s-ar putea să nu fie lipsită de temei? Uitați-vă totuși că se vorbește de primarul Bucureștiului ca fiind a doua persoană ca număr de voturi în spate, după președintele României. Și politicienii, mai ales în retorica politică, folosesc asta foarte des. Adică ei spun, stai că eu depozitez atâtea milioane sau sute de mii de voturi.
1: O persoană care are o asemenea putere și greșește credeți că și mai poate reveni vreodată politic? Nu văd unde ar fi frica. Nu, nu trebuie să gândim așa. Dacă o astfel de persoană care are o asemenea putere reușește, ei poate o astfel de persoană ar merita să meargă mai sus de atât. În schimb, dacă eșuează, cu siguranță va fi sancționat. Plus că avem și alte variante, cum este referendumul local, astfel încât persoana respectivă să fie demisă, adică putem mm. să gândim
0: mecanisme de control. Stai, că ați pomenit cuvântul ăsta, Magic Referendum, și mi-am adus aminte de Gabriela Firea, care zicea exasperată chipurile că o să convoace referendum dacă nu vrea lumea taxa asta, oxigen, vinieta oxigen, ori eu, primul lucru, m-am gândit, stai puțin, faci referendum să întrebi lumea dacă vrea taxe, vrei să-i întrebi dacă vrei să fie bolnavi, vrei să dacă întrebi dacă vrei să, vor să plătească taxe, nu se poate vor organiza. să fie urât afară, adică hai să fim lumea nu totdeauna se... la un referendum vă spune
1: nu, că e mai comod. Nu se poate organiza referendum cu privire la o astfel de întrebare, nu poți să întrebi oamenii dacă vor taxe sau nu. Dar chiar și așa, retorica este absolut penibilă, pentru că nu ai cum să faci un referendum după ce, tu, după ce tu deja ai implementat ideea. Mai întâi faci referendumul, după care, în funcție de răspunsul de la referendum, te gândești să faci, să implementezi proiectul. Nu, ea a implementat proiectul, a văzut că are o cădere, probabil, politică destul de mare, și atunci a ajuns la concluzia, hai să întreb populația înapoi dacă vor sau dacă nu vor. Este o risipă a banului public. Ați văzut că în București au apărut deja tabletele alea cu zona 0, zona 1, zona 3? Dacă... Doamna Firea se răzgândește și spune, gata, nu mai dau taxa. Ce facem cu tabletele alea sau cu chestiile alea?
0: Nu, și ce facem cu cine fondul problemei până la urmă? Întreb, de fapt. cine e poluarea Pentru și cum ne apărăm de ea? Corect. Sau Pentru, mai reducem. Ce?
1: Pentru ce au fost făcute? Este aberant. Asta este modalitatea de acțiune a acestei administrații. Eu sper că în următoarele luni această administrație să dispară definitiv. Și nu vorbesc doar de București, vorbesc de întreaga administrație din comunitatea noastră. E
0: nevoie de două tururi pentru asta, domnule Vlațoare?
1: Eu cred că este nevoie de două tururi și este important oamenii să înțeleagă că și în perspectiva existenței a două tururi, partidele, indiferent că par divizate sau nu de dreapta sau de stânga, au fiecare sensul lor. Pentru că în turul 2 au ocazia cele partide care au obținut procente să se coalizeze. Dar în primul tur... Fiecare cetățean ar trebui să voteze ideile fiecărui partid. Să nu voteze pe oportunitate. Pentru că asta este ăsta este minusul cel mai mare al democrației în momentul în care ai alege într-un păi singur Păi
0: Da, da, lumea se gândește și pragmatic. Nu știu dacă asta înseamnă oportunitate în cazul ăsta. Păi un nume este foarte se... bun, X dar care nu pare că ar fi atât de conectat sau de ferm sau că ar face față unui consiliu ostil sau că aia sau că ailaltă. ar atunci...
1: trebui să se gândească, așa ar trebui să se gândească foarte pragmatic în sensul în care dacă eu îi dau șansă cuiva să intre în consiliul local și îi dau acel 5% că despre asta este vorba, acel cineva poate să și pună să și implementeze ideea pentru că asta trebuie să urmărească alegătorul. Dacă noi, de exemplu, vrem con- să ajungem la o lege a bucurești sau la o reorganizare, un model nou, bun, util societății, trebuie să înțelegem că asta se face din interior. Adică trimițând oamenii în Consiliu. Dacă nu-i trimiți în Consiliu și nu le dai șansa asta, ei nu au ocazia să schimbe lucrurile. Trebuie să înțelegeți că miza politică a acestui partiduleț pe care am încercat noi să-l facem, nu există. Suntem singurul partid care își propune desfințarea de posturi. Asta trebuie să înțeleagă lumea.
0: Da, de fapt e o regândire a administrației. Evident. În Înțeleg că vreți să pătrundeți acolo ca să schimbați din interior. Evident.
1: Acest. Asta este singurul lucru pe care și îl propune acest partid, pentru că ideea nu este doar nobilă, este utilă și este conformă ceea ce noi astăzi uh,
0: trăim. Vlad Soare, mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile mâine. Așadar, voțiune de, ce, moțiune de cenzură la ora 12. O să discutăm și despre asta. Pe curând. Mulțumesc. Piața Victoriei De luni până joi, de la 18 și 15 minute la Europa FM